0: ¡Ey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro octavo podcast. En este nuevo episodio les vamos a hablar de las inseguridades emocionales. Esto es tan simple que lo complicamos. Bienvenidos.
1: Hola, bienvenidos a todos. Antes de, de arrancar, quería pedirles una disculpa, bueno, los dos, por lo del audio del último, del último podcast. Tuvimos ahí unas problemillas, unas fallas técnicas y nos dimos cuenta en base a los comentarios que... Que nos hicieron que se escuchaba un poquito lejos otros que de la nada se escuchaba un ruido entonces una disculpa ya, ya lo mejoramos y ya en este va a ser mejor para para sus oídos porque alguien que no quiero mencionar nombres para no ofender al eduardo me dijo que casi lo dejaba sordo porque estaba usando audífonos y que se escuchaban entradas y salidas de audio pero ya esto esperamos no no afectarnos
0: <risa> recuerden que no tenemos a nadie experto detrás
1: de él de toda esta producción. El único que está detrás es YouTube, tú me enseñas. Bueno,
0: eh, como les decía, vamos a hablar de las inseguridades emocionales. Yo creo que todos hemos vivido alguna vez o sentido alguna vez inseguridad y no hablo de inseguridad este, de robo o algo así, sino una inseguridad emocional, una inseguridad psicológica que quizás se desarrolla en nuestra mente a causa de algún defecto que nos encontramos, o que nos sentimos incapaces de realizar alguna actividad, etc.
1: ¿Y tú crees que realmente son defectos o nosotros o la sociedad hace que lo pensemos que es un defecto? ¿O yo, ¿qué, defecto, perdón, qué defecto te imaginabas? Ahorita que lo comentaste.
0: Sí, yo creo que un defecto que la sociedad impone, quizás de que un nariz muy grande, unas orejas muy grandes, una cara de tal forma, un, cuerp un cuerpo perdón, de tal forma, eh, porque a veces tratamos de cumplir un estereotipo de, de cómo debemos ser eh, físicamente y al no cumplirlo, pues eso a la mayoría nos genera o nos ha generado alguna vez una inseguridad.
1: Sí, ahí nada más te preguntaba que como tal pues no, no es un defecto, que creo que, como lo comentaste muy bien, ciertamente la, la sociedad ha hecho que pensemos que es un defecto en aquellas inseguridades físicas que, que muchos tenemos.
0: Al final de cuentas, una inseguridad es una amenaza a nuestro autoconcepto o a nuestra autoestima, ya que, como bien les comentaba, una inseguridad física, sobre todo yo creo que es algo que vivimos más las mujeres, pues nos genera una autoestima cañona. El sentirnos inferior a alguien, o perdón, sentirnos inferiores ante, al realizar alguna actividad pues sí, es, es algo que nos daña. Y la mayoría de estas inseguridades nada más viven en nuestra mente, entonces por eso las describimos como una inseguridad
1: psicológica. De acuerdo, y que también muchas veces tenemos ejemplos o modelos de mujeres, de hombres, entonces cuando tienes a compararte con esos modelos, es donde tus, empiezan tus inseguridades, por ejemplo, pues... Yo que soy, estoy delgado, si me comparo con alguien musculoso, etc., pues podría generar una inseguridad en que no... No sé, que no tengo esos músculos, que no puedo tener esos músculos. Entonces, creo que también viene ahí el, esos modelos a seguir que, que nos imponen y que de ahí vienen muchas inseguridades.
0: Sí, claro. Y fíjate que ya adentrándonos un poquito más al tema, eh, a mí yo soy una persona que me encantan los temas psicológicos o los temas... Eh, de introspección. Y me gusta estudiar acerca de ellos o me gusta profundizar. Y la mayoría de las inseguridades vienen desde nuestros padres. La mayoría de nuestras inseguridades se crearon o se generaron desde que nosotros estamos pequeños. Cuando tenemos hermanos, en la comparación con los hermanos, en la comparación con nuestros primos, con niños del kinder, en, en poner en duda nuestra inteligencia por ejemplo en la escuela eso se da mucho en las competencias que claro que las competencias también nos ayudan a desarrollar otras habilidades o nos ayudan a mejorar en, en, en desarrollar alguna actividad pero una competencia que ya se vuelve insana es en aquella en la que te están sometiendo a cada rato en, en decir que no eres bueno realizando tal actividad o que alguien es mejor que tú entonces entonces eh, está comprobado psicológicamente que los primeros seis años de vida de un ser humano son los cruciales para desarrollar una autoestima sano y una, eh, una autoestima fuerte como tal el carácter del ser humano se desarrolla durante los primeros seis años de vida entonces si tú a un bebé todo el tiempo le estás diciendo eres un tonto eres un inútil, no eres bueno para esto, puras cosas negativas, el niño o la niña va a crecer toda su vida creyendo que es un tonto, que es un inútil y que no es bueno para hacer nada, sin embargo tú a un niño le dices eres el mejor, eres un niño muy inteligente, eres un niño capaz, eres un niño eh, hermoso tienes un buen corazón, lo que tú quieras, cualquier característica que le ayude a desarrollar una autoestima zona, pues el niño va a vivir toda su vida creyéndoselo, y quizás no de una forma egocéntrica, pero creyendo que es capaz de lograr lo que se propone.
1: No, eso que comentas es bueno porque durante los primeros seis años, ¿con quién convives más? Con tus papás, con tu círculo más pequeño, tus hermanos no es como que tal vez ya después que estés un poquito más grande que empieza todo el tema del bullying y esas inseguridades dentro de una escuela entonces ahí sí es muy importante lo que comentas de los papás y que muchas veces comentarios que tú puedas pensar que son inofensivos tal vez como adulto pero al decir ser un niño que es una esponjita bien de que todo agarra pues sí estás generando esas inseguridades
0: y fíjense que eh, no es malo sentir una inseguridad o sentir que te falta algo, al final de cuentas podemos mejorarlo, existen las cirugías plásticas, existe el deporte, no sé, no, te digo porque si no te gusta algo de ti lo puedes cambiar y eso te va a ayudar a tener buena autoestima, pues haz algo para mejorarlo, pero en el punto en el que es algo insano es cuando ya nos escondemos o cuando nos retraemos, cuando nos volvemos una persona aisladas o que estamos en duda constante acerca de nuestras capacidades o que sentimos que no podemos desarrollar tal actividad. Por ejemplo, eh, un caso que me acuerdo siempre mucho que una amiga me dijo oye, es que yo no puedo usar eh, falda. No, mentiras, no puedo usar una blusas con hombreras porque mis caderas son más anchas. No, me, perdón, se hizo todo mal. Porque mis hombros son más anchos que mis caderas. Y yo... ¿Cómo te diste cuenta de eso? O sea, jamás yo me he mirado en un espejo a, y mucho menos he tomado una cinta de medir para medirme mis hombros y mis caderas, pues. Muy probablemente ese comentario se lo hizo su mamá o alguien cercano a ella. Entonces, si ella está creciendo con eso y ella piensa que con una blusa con hombreras se ve mal, cuando nadie lo notamos, ¿estás de acuerdo?
1: De acuerdo, totalmente de acuerdo. Ahí... Como dices, a alguien le generó inseguridad. Y regresando un poquito al comentario que hiciste de las cirugías plásticas, yo creo que cuando una persona es insegura, muchas veces es de personalidad. Y tú dijiste, por ejemplo, algo que no te guste. Vamos a suponer que no te gusta tener panza. Te haces una, una, una cirugía plástica. Estoy peleándome con la palabra cirugía. Te quitas la panza. Pero creo yo que esas personas, no todas, pero algunas son tan inseguras que en el momento en que ya tengan bien su panza, van a decir otra inseguridad. De que si le arreglan la panza y les queda el ombligo feo por la cirugía, ahora su inseguridad va a ser su ombligo. Si ya la panza les quedó al 100, van a buscar otra inseguridad, porque ya es una forma que llevan dentro, un chip que les pusieron casi casi. Entonces, uh -huh. muchas veces no es ni siquiera arreglar el defecto, entre comillas, que, que tú sientes que tienes, sino es como algo que traes tú en tu cabeza, como sanar ese recuerdo del pasado claro. que te hace sentir sentirte mal con eso, como ahorita que pones el, el ejemplo de tu amiga, espaldona, Ana, ¿no? de tu amiga con, con la parte de los, de los hombros, o sea, a lo mejor ella se lo dijo, no sé, un ex novio, como tú comentaste, su mamá, su hermano, que seguramente le dolió el comentario, y a lo mejor lo que ella necesita es sanar esa parte, para que vamos que deje de ser un problema para ella, porque como tú lo comentaste, siendo mujeres que son más tijeras las mujeres, que tú dirás, no, pues sabes que yo es algo que no me fijo con más razón un hombre. Entonces viene una persona que, que en ese caso le hizo daño a ella.
0: No, y te lo juro que yo, por ejemplo, tengo años de convivir con ella y jamás se lo había notado hasta que ella me lo dijo. Entonces le, yo le decía, oye, pero quítate ese chip, o sea, te ves súper bien, está súper bonita, no necesita, no perdón, no... Es cierto eso que me estás comentando y nadie vamos por la vida con una cinta de medir viendo quién tiene la espalda más ancha que las caderas. Entonces tú ponte lo que te haga feliz y disfruta ese momento y siéntete la persona más hermosa del mundo cuando estás usando algo que te gusta usar. Claro que también pueden entrar el egocentrismo y otras cosas, pero ahorita hablando de una, segu perdón, sí, si de una seguridad sana, eh, es... es, es, es. Parte de formarla y forjarla pues estas, estas características o, o consejitos que les estoy dando.
1: Claro, y a lo mejor esa parte que ahora es, o pues, ahora ya es muy viral el hecho de que, pues, no opines si es una persona que de la nada adelgazó, porque a lo mejor tú piensas, una persona que, digamos, era gordita y adelgazó, a lo mejor tú piensas que haciendo un comentario, oye, qué bueno que adelgazaste, piensas que le estás haciendo un favor, pero pues tú no sabes dónde viene esa, esa baja de peso, a lo mejor se enfrentó a un duelo, algún problema que le hizo bajar de peso. Entonces muchas veces ni siquiera son comentarios malintencionados que uno tiene, porque pues a lo mejor tú dices, ah, pues a mí, se me... en mi caso que soy muy delgado, a mí me dicen que va más gordo y es bueno, pero a lo mejor a otra persona pues no, no le parece. Entonces, si sí es esos comentarios, a lo mejor ya con el tiempo ahorita puedes aprender a ser maduro, a que se te resbalen tal vez, pero una edad de niño, de joven, adolescente, entre, no sé, que será, 15, 18 años. Que esos comentarios te afectan más y te quedan más marcados. A lo mejor ahorita pues, ya se nos resbalan un poco más.
0: Claro, y forjar una buena seguridad, quizás vas a tener que aprender a desaprender, a quitarte chips, a quitarte creencias, o quitarte formas de ser que te inculcaron desde niño. Entonces pienso que lo mejor, la verdad, es acompañarlo de un buen libro, de una buena terapia, de un buen psicólogo porque el arrancarte un pensamiento o el aprender a desaprender pienso yo, o en mi, en mi caso, ha sido de las batallas mentales más duras a las que me he enfrentado y sin embargo, ha sido lo mejor que he podido hacer por mí misma pues.
1: ¿Y hasta qué edad sentiste o aparenteces tú a manejar eso?
0: No, tengo menos de un año
1: Ok, bueno, que no, te lo comentaba y porque no sabía realmente Y un poquito el comentario que hacía de que en cierta edad que te vuelves más maduro Es cuando empiezas a ver esas cosas de diferente manera
0: Pero fíjate que mmm, sí está ligado con la madurez Pero no con los años
1: Ah, no, no, es, un porque... que es, es como la madurez Habrá personas que le llega la madurez a los... 18 años y ver otras personas que tienen 50 años y nunca maduraron.
0: Pero es que también hay de madurez en madurez. Tal vez puede ser muy madura para una cosa, pero inmadura para otra. Yo siento que cuando tienes como un despertar interno o un, unas ganas de, de cambiar internamente y que te haces una buena introspección, es cuando ya entra como que esa madurez de decir, a ver, ¿qué tanto mis pensamientos influyen en mis acciones?, ¿Qué puedo hacer para cambiarlos, para mejorarlos? ¿O qué tanto dominan mi estilo de vida? ¿Por qué? Porque no sé si recuerdas algún niño de tu primaria o tu secundaria que era como el más retraído, el más introvertido, el más serio, el que nunca quería participar, o el más aislado, en pocas palabras. Sí, sí,
1: sí. se me vienen varios.
0: Y no sé si te tocó conocer alguna historia de ellos, de una historia familiar, por ejemplo. A mí no, no. No, no, porque no me yo me acuerdo de, de niños, compañeros, que los miraba yo los más retraídos y casualmente estaban viviendo algún tema difícil familiar. Una separación de sus padres, un divorcio, eh, cosas familiares fuertes y que eso los hacía aislarse de la sociedad. Porque, pues, te digo, es como una... Se te baja la autoestima naturalmente, pues. Sí, sí,
1: de acuerdo y contigo. Y un poquito una pregunta diferente. A ver... ¿Quién crees tú que son más inseguros? ¿Los hombres o las mujeres? Yo sé que ahorita me comentaste que las mujeres por temas físicos Pero mi pregunta es para acercarse al sexo que les gusta A su sexo opuesto o a su sexo par por el que tengan una preferencia sexual Te hablo de cualquier edad Desde que estás niño, que te empieza a gustar una Y que la manita es sudada O ya más grande, en un ligue, en un antro, qué sé yo Desde tu perspectiva de historias que conozcas Qué sé yo, ¿Quién piensas tú que son más inseguros?
0: Yo pienso que las mujeres, al acercarse Quizás, por ejemplo Ahorita que se me vino el, a la mente Un ejemplo de un antro, quizás coqueteando Estás provocando que se acerque Pero
1: no, 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 no era tanto el acercarse El primer paso, ¿no? Yo entiendo que Vivimos una sociedad y que de cada 10 acercamientos Pues 9 o 8 los hará un hombre o, ah, oh. la, o el sexo dominante La pareja dominante, no sé cómo llamarla sino en el sentido que incluso aunque se te acerque La primera, aunque la mujer o el hombre Se te acercó primero es... Es inseguridad Yo, yo pienso más que los hombres ¿Por qué? Porque en mi experiencia De amigos, conocidos Que he tenido, un hombre sí es como que más inseguro Al acercarse a una mujer, como de que Si lo voy a gustar No sé de qué hablar, no sé qué piensa De mí, igual no sé si Esté sesgado porque yo Conozco con más hombres, ¿no? Pero sí me ha tocado ver eso ya como han Avanzado los años que nos hemos vuelto más Menos jóvenes este, sí me queda claro que los hombres somos más inseguros en ese aspecto, como en dar el primer paso.
0: Ah, bueno, pues es que sí, tú lo vives desde un punto de vista...
1: Sí, pues siendo hombre, Siendo este lado.
0: hombre. Pero yo, jamás, en mis 24 años, nunca me ha acercado a un
1: hombre. Ay, ¿y yo y yo... Por... Yo nunca me acerqué a ti. Pues, ¿Cómo crees que estamos aquí? No,
0: no, ay, estás bien loco, jamás en la vida.
1: ¿Tuviste el primer paso?
0: Jamás, 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 jamás.
1: Cuéntales cuánto
0: tiempo me rogaste para que estuviera aquí sentada.
1: Porque estás de lucida con el micrófono <risas> para decir que no hice el primer paso.
0: Cuéntales cuánto tiempo me rogaste. No ¿Me mandas mensaje. Por favor, seguramente. ¿Fingías
1: mandar cadenas?
0: Ay, seguramente.
1: Eso no lo cuentas en tus historias de que Jamás. duran dos horas en Insta y pintándote.
0: Jamás. Tú cuéntales la verdad. No me
1: mandabas cadena? ¿A todas? ¿Y a todos? Cuando se usaba el pin. No. Era bien. ¡Claro que sí! ¿Cuántos de ustedes reciben una cadena que decía, hola, ¿cómo está? <risa> Ay, qué y no se acuerdan que en el pin, cuando era un mensaje normal eran letras negras. Y cuando era una cadena... Eran, eran moradas. Eran moradas. Según yo. Sí, moradas, azules, violetas, no sé. El caso que eran de una tonalidad uh -huh. morada. Entonces, ella me mandaba cadenas.
0: ¡Ay, qué mentira! Y desde,
1: ya, pues, o sea, yo caía, pues.
0: <risa> ¡Ay, no es cierto! Y yo la
1: contestaba sí. en su forma de... De eliminar esa inseguridad Era que decía, no, estaba aburrida, se las mandé a todos
0: Ay, no es cierto Así me la ha aplicado No le crean nada de lo que está diciendo
1: bueno Perdón por interrumpirte Tú dices que en tus 24 años 25,
0: Casi 25 Y yo, fíjate que yo crecí con esa idea De que Las mujeres no tenían que hablarle a los hombres Lo cual es un pensamiento muy machista Claro, yo sí, lo reconozco Pero yo crecí con esa idea de que ¿Cómo le voy a mandar yo un mensaje primero si él me quiere hablar que él me busque? Entonces, pues, jamás y, lo hice.
1: ¿Y estás de acuerdo que por ese pensamiento machista mucha gente se jugó de conocer, de seguir interactuando? Porque hay mujeres que nunca ellas le hablan al hombre, incluso cuando ya están hablando un poquito más. Yo me acuerdo que hace algunos años que, que, no, que no hablan, pues, o sea, es, no, pues no me tienen que hablar. ¿Hace algunos años Siempre. ¿qué? Que así se pasaba, pues que a mí me tocaban comentarios de mujeres que eran, no, es que yo no le hablo, me tiene que buscar él. Ah. Y que por eso el tema de esos comentarios, pues muchas veces se pierde eso, Y hasta la fecha seguramente pasa.
0: Sí, sí, sí. Por ejemplo, te digo, yo crecí con eso de que
1: las mujeres no le hablan a los hombres. Pero bueno. No, pero ya, y tú tampoco me hablabas, era yo estar... Ya me Chingue estás reconociendo Y jode, o sea, sí si me hablabas pero era una vez en...
0: Ay, no es cierto, ni de novios yo creo al inicio yo no te hablaba
1: No me hablaba Ni de
0: novios yo creo Ahorita obviamente ya No, pues ya oye.
1: serían... Pero al inicio yo creo que ni de novios No, pero esa parte, o sea, ya, ya dejando el, la broma O sea, a mí me pasaba que al inicio tú no me hablabas O sea, incluso de que podemos durar hablando dos semanas seguidas sin cortar De que te quedas dormida Ah, me quedo dormida, yo me voy a dar lo que tú quieras y pero si yo cortaba la práctica de ti no iba a salir a hablarme. Ajá. Y no porque no quisieras, evidentemente se nota que querías. <risa> sino que por ese mal... <risa> Que yo quería. ¿Dónde estás? <risa> ¿dónde estás? Sí, está. ¿Y dónde estás tú? Yo nunca dije que no quería. Ah, esa bueno. es la diferencia. Pero bueno, el punto es que por esa parte de ese chip que traigo en la cabeza, pues ya, ya se queda. Y en el ejemplo que te ponía, si tú te quieres acercar a Juanita y resulta que Juanita ha dicho toda su vida que le gustan altos, aunque es un taponcito alberca la pincha Juanita, pero si Juanita, ah, me gustan y pues estoy yo que no estoy alto, o sea, muchas veces por esa barrera que ya está, pues no te acercas y mi inseguridad va a decir, no, pues la muchacha que a mí me gusta, pues le gustan de un 80 y pues yo mío no, 60 y tantos, pues si esa inseguridad ya no va a permitir y ya está esa barrera. Sí, pues sí,
0: se te bloquea.
1: Sí, y porque tal vez la inseguridad Juanita, que es un taponcito alberca, pues o sea, hay que ir uno alto para que le salgan plebes altos.
0: Claro. Fíjense que es muy difícil luchar con inseguridades ajenas. Yo ¿Cómo? creo que...
1: Como ajenas, ¿no? ¿También? O
0: sea, ahorita que me estás diciendo que Juanita le gustan ah. altos porque ella es un taponcito a Alberta, es muy difícil cambiar el pensamiento de Juanita porque es una inseguridad de ella. Claro. Y a veces uno se quiere convertir en doctores corazones.
1: Pero para, para entenderte, y perdón que te interrumpa, dices ya en el ejemplo... Que yo fuera de un 80 y me pongo novio con Juanita arreglar la inseguridad de Juanita, lo decías ahí no, que si tú fueras uno
0: de unos sesen, uno sesenta y tantos y que tú no te acercas a ella porque ella evidentemente quiere uno alto porque ah, es okay. un
1: taponcito y que, y que me a que fuera cambiarle el pensamiento claro, pa... ah ya ya, tú no, 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 te había tú, entendido, no te había entendido
0: o sea, nosotros no somos quien para arreglarle o, o solucionar inseguridades ajenas porque evidentemente nadie cambia sin querer cambiar
1: Ah, es que, bueno, ahorita quería entrar a esos temas, pero ya, ya o entraste sea, antes.
0: Es, es muy difícil y eso nos genera más inseguridades y nos genera muchísimo conflicto men mental, el decir, a ver, yo quiero estar con tal persona, pero esa persona está luchando con algo mentalmente que lo rebasa, que es muy fuerte... Y decimos, ah bueno, pero si yo estoy con él, yo lo voy a mejorar. O veces... yo lo voy a cambiar.
1: ¿Y cuántas y no? veces no has escuchado ese comentario yo lo voy a cambiar? Y es imposible.
0: Nadie cambia sin querer cambiar.
1: Sí, pero el problema es que las inseguridades las, 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 inseguridades las conoces ya que convives con la persona. Ojalá, así como cuando te en un CV de todo y conozcas el panorama. El problema es que muchas inseguridades te las topas en el camino de una relación.
0: Pues sí. Para ya. eso es el noviazgo y para conocerse
1: esa era mi siguiente pregunta ¿cómo o hasta qué tanto punto una persona tiene que aguantar las inseguridades de su pareja?
0: hasta el punto donde ya no no interfieran en la relación o en tu persona porque las personas voy a sonar muy bárbara y regir pero las personas dañadas dañan las personas inseguras te generan inseguridad.
1: Pero es que... Nadie
0: puede dar lo que no tiene.
1: Pero es que, por ejemplo, hay inseguridades, inseguridades. Por eso es importante la que tú comentaste, en el momento en que dañan la relación. O sea, si mi inseguridad es pararme en público, la enfrente de 50 personas, pues es cosa que en la relación sí, no, no, afecta. Afecta, no afecta en lo absoluto. Claro. Entonces, por eso sí es importante mencionar eso, hasta qué punto afectan en la, en la relación. Porque, otro ejemplo, suponiendo que tú fueras una persona llena de inseguridades, pero ninguna afecta en la relación, creo que hasta cierto punto, aunque no afecten en la relación, la otra persona se puede cansar.
0: Claro, es que también imagínate, las las novias o novios celosos, pero celosos posesivos, Como es porque tú. están... Bye, me retiro de este podcast.
1: <risa> se busca compañera para podcast. ¡Ah,
0: compañera! puede ser compañero? O compañero Vas a ver. Muy chistosito, anda según
1: él. Se aceptan ves.
0: Bueno, pero déjenme les digo. ¿En qué punto estaba?
1: En el que eres celosa.
0: Ah, sí. Las personas celosas posesivas de esas que van y te sacan del antro y que te gritan y que te ponen hasta lo que te vas a morir en un mensaje que están llenas de inseguridades. ¿Por qué? Porque una persona este celosa está creando una fantasía mental, que muy probablemente no está pasando, de decir ay, Jesús, en este caso el Jesús no me contesta porque va a estar con una vieja, quién sabe dónde, bla bla, bla y resulta que el Jesús se quedó dormido, pues o está en el baño, o se está bañando es diferente ay, cuando ay, ay, ay. ya hay una, que ya le cachaste algo, por ah, ejemplo es
1: que esa era mi pregunta,
0: siempre te gano <risa> voy un paso adelante, definitivamente
1: A ver, no voy a opinar al respecto <risa> Ahí crees que todas las inseguridades ya las traigamos o que se hacen a raíz de que pasan ciertas cosas.
0: Muchas las traes y muchas se dan. Mira, ¿qué pasa si tú creíste o, perdón, creciste pensando que eras feo? Y resulta que ya tienes novia y que una persona, y para esa persona tú eres el hombre más guapo pues del mundo. Es que es que hasta el la he
1: hecho más molacho más cafiero.
0: Ándale, sí, siempre hay un roto por un descocido. Pero en el camino... Eh, él ya superó su inseguridad porque la fulanita, que para él era la Miss Universo, le hizo caso y para ella él es el hombre más guapo del mundo, ¿no? Pero por alguna u otra razón, lo que ustedes quieran hacer es del destino, no sé cuánto tiempo después, la fulanita le puso el cuerno y en el que el mensaje que le cacho decía: No, es que después de tanto tiempo me di cuenta que sí está feo. Imagínate la inseguridad que le baja, o sea, si el hombre ya la traía. Imagínate hasta qué punto se le va a elevar esa inseguridad y muy probablemente ya no quiere saber nada de las mujeres en toda su vida, pues. Entonces, creo que se desarrollan, vaya. Tú ya la traes y en el, en el camino sí, en el, en se el, en empiezan el... como a expandir o a reducir. ¿Y qué
1: tanto...? Bueno, ahí, ahí pues sí está muy feo porque hablaste de, de, de una falta, etc. Uh -huh. Pero te pregunto ahorita que, que salió el de, las, el de las parejas, no sé, ahorita que comentabas de los hombres positivos, de que no vais a antros, eh, porque te pones eso tan corto, etcétera? Que también es machismo, ¿no? Para no serlo en los hombres y que no sean tan machista. Poniendo el ejemplo, imagínate que una mujer nunca haya tenido la inseguridad de que, es, desde que, de que su novio traiga un chor pegadito. Uh -huh. Pues sí, nunca había tenido la inseguridad porque o no había tenido novio o, el no, o los novios que habían tenido pues resulta que, que ni chor usaban. Uh -huh. Y se pusieron de novios... Y, pues, él no usaba cuando eran, andaban quedando. Lo que tú quieras, no sé, sea, después de dos años, el novio, el novio empezó a utilizar chores pegaditos. Uh -huh. O sea, casi, casi calzones, boxers. Okay. Y ahí resulta que él empieza la inseguridad y decir, ¿por qué usas eso? ¿De que esté mostrando? Pues no mostrando, o sea, simplemente que hay... Sí, pues, un chor Es que no quería usar el de las mujeres para que no sonara machismo. Por eso puse el de los hombres. Ok, ok. Que esté mostrando de más, que se vea...
0: Pues sí, no. más de lo que se tiene, que no deje nada a la imaginación
1: Pues tal vez, o que esté en la raya Entre lo bien y el mal, pero en la raya pues. okay, o ok, sea, ahí, pues digamos que a ella eh, Termina con esa pareja Y el día de mañana que vaya a buscar pareja Pues tal vez va a ser una de las cosas que vaya a buscar Que no usen esos chores O que le empiece a imponer al, al que su novio los use, o sea, mi pregunta ahí es Esa Que ya la adquirió ella Si es una inseguridad que no tiene Puedo decir que no está mal Mientras no enseña okay. Y él decide sobre su cuerpo Como muchas para, como, como las mujeres deciden sobre su cuerpo claro. ¿Qué tanto él tiene que cambiar eso? Para no generar la inseguridad O para apagar su inseguridad
0: Pues mira, yo creo que como lo decía anteriormente, ahí el problema no es de él, el problema es de ella.
1: ¿Pero estás de acuerdo porque que, que está afectando la relación?
0: Sí, ahí voy. Okay. Si yo fuera el hombre, yo le tratara como de jugar un juego, vaya la redundancia, psicológico, y explicar así como un niño chiquito, a ver, papi, esto no está bien porque si tú metes la mano a la estufa te vas a quemar. Le dije, a ver, fulanita, el que yo use uno, un short pegado, no estoy bus no es porque esté buscando que me vean. No sé, pues haces como sí. que toda una explicación psicológica. Y le dices, a ver, Juanita, te hice una cita con el psicólogo. Mija, mi para que vayas a arreglar esos problemas. Porque es lo que les decía, nadie somos capaces de cambiar el pensamiento de otra persona o de cambiar su, su, sus inseguridades. Es algo que tienes que hacer tú solo y por ti mismo.
1: Pues. Sí, mi pregunta, esa es la parte bonita y la parte en la que tienes que ayudar a la otra persona porque te puse una inseguridad muy estúpida, pero hay algunas que son más fuertes. Mi okay. pregunta va enfocada a él. ¿Él tiene la decisión o la forma de quitarle la inseguridad cuando menos mientras esté con él? Deja usar los chores y la inseguridad no va a existir. Claro. Mi duda es, mi pregunta más bien es: ¿él lo tiene que hacer? ¿Está mal que él lo siga usando?
0: Si cha, pero imagínate que Chabelo que usa puro shorts. O sea, ahí le diría: A ver, mamita. No, no,
1: pues. Pero, o sea, o sea, es, es, que, que, es que por eso puse
0: el chorro. Ahí voy, pero eh, permíteme. Si es Chabelo que usa puro shorts yo te diría que le jugaría ese juego psicológico, bla, 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 bla. Pero si a mí soy una persona que me, ni me va ni me viene usar shorts, para mí decía, pues los dejo de usar y me evito un problema porque es algo que ni me va ni me viene, pues. Y para llevar la relación bien y para que ella se sienta una persona segura, cómoda, lo dejo de hacer y se acaba el problema. Porque sí. no me afecta o no me quita ni me da nada usarlos, pues.
1: Sí, o sea, no, no es que tenga una respuesta y que está bien y que está mal. ¿O pero, ¿Qué opinas pero, tú? No, yo, yo estoy en contra de eso. O sea, porque va a dejar de hacer algo que no afecta a la relación por apagar una inseguridad de ella de que, ah, no, pues te, te van a estar viendo el paquetaxo. Pues, o sea, es una inseguridad de ella. Tal vez el güey no lo ve nadie. O sea, y él... el objetivo de él no es ir a abrir ah, al botánico a ver qué agarro, alguna sudadita. No, o sea. Igual, o sea, tipo puse el ejemplo de, de un hombre para que no una machista, pero es un, igual con una mujer o con el sexo que identifiquen. A lo que voy yo es, porque pasa muchas veces, muchas veces dejamos de hacer cosas que no están ni mal, simplemente porque a la otra persona con la que estás, llámese a mí, voy a novia, en el caso que te puse el ejemplo de ellos, es qué tan correcto es que yo deje de hacer algo porque a ti no te parezca si ni siquiera te estoy afectando, pues...
0: Por eso te decía que hasta qué punto tú quieres usar los shorts. Creo que eso es una pregunta que importa. Que sí, que en el tema psicológico, pues nadie deberíamos de cambiar lo que queremos hacer por nadie. Al final de cuentas, como te lo comentaba en ejemplos anteriores, el problema es de ella, no de él. La inseguridad es de ella, la que se tiene que tratar es ella y no él.
1: Sí, pero el problema es que pero... después pero, espérame, es que el problema es, pues, lo llevan. Ah, no, pues es que tú no me quieres que tú no me respeta. ¿me estás
0: haciendo indirecto o qué? mejor dímelo en la cara sí te queda pero saco, a, fuera
1: del aire si te queda <ríe> el saco póntalo. pero lo que voy yo es que luego empiece ese chantaje emocional psicológico claro. por ponerte el ejemplo estúpido el show, pero imagínense el ejemplo que tengan que les haya tocado es No, es que tú no me quieres Es que a ti no te cuesta nada cambiarlo Es que esto O que el güey dice Ah, está bien, no me voy a poner short Pero pues resulta que un día iban a la playa Pues se puso el short Y la otra se enciende Y le dice No, pues que no tienes unos ajos de la rodilla Y no sé qué y tú vas a decir, no, pues iban a la playa. Yo, no, no, yo no. No, no, pues, no. Pues que te no? digo, me estás tirando no, muchas no, indirectas. Antes de que tú me contestaras, como ahorita que dependí de más, uh -huh. si no es eso, pues de que a lo mejor son estupidez algo que tú dices, es que no me cuesta dejar de hacerlo, está bien. Pero que luego entra ese chantaje emocional decir, no, pues es que no me quieres, es que ta, 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 ta. A eso iba, pues. Porque creo yo que cuando tú das sedes, la primera vez que en el ejemplo, nuevamente digan, ¿sabes qué? Ya no buscar el chorro, está bien. Y si resulta que a la loca el día de mañana Le da una inseguridad X cosa Como ya diste el primer paso Pues resulta que también vas a dejar de hacer la otra No, es que te dije Yo te dije desde un inicio
0: Le explicas como un niño chiquito Le explicas las cosas les haces, Le haces ver el panorama Se lo amplías Sin embargo le dices Mi amor, te aconsejo que vayas a terapia ¿Sí? Y yo también voy a terapia Para los dos tener una autoestima sana Una, una autoestima
1: fuerte que esas tonteras. Pero tú me estás perfecto. hablando de personas muy, muy civilizadas Pues, o sea sí, de, cada, lo... de cada 10 hombres, de cada 10 mujeres que le digas A mí me vale madre la terapia Me vale, vale madre lo que opinas A mí no me gusta que los uses Si los quieres usar, bueno Y si no, pues a ver de cuánto nos toca uh -huh. Y normalmente estoy seguro De, de cada 10 ejemplos, más de la mitad acceden A dejar de hacer las cosas Por sí, amor, sí, sí, por entre amor, comillas claro. pues. Entonces ahí, ahí era Donde iba el comentario
0: Sí, definitivamente es algo muy debatible. Pero yo creo que lo mejor que les puedo aconsejar si ustedes tienen una inseguridad y lo mejor que a mí me ha funcionado es asistir a terapia. Porque una autoestima sano, si no creciste con él, la buena noticia es que lo puedes forjar y lo puedes desarrollar. Entonces, si es algo que que tú no puedes luchar con eso, es algo que te está rebasando y tus pensamientos se están desbordando, lo mejor es que busques a alguien eh, preparado en el tema, alguien que te pueda ayudar a desarrollar o a cambiar esos pensamientos. Y un consejo que les puedo dar, que yo lo leí en un libro y que me ha funcionado bastante, es que de cada mal pensamiento que tengo o, mal, o un pensamiento negativo, es cambiarlo mínimo por tres positivos. Y yo estoy pensando, ¿no? En, un, en algo que yo les puedo decir, un ejemplo mío, es que como soy una persona ansiosa, me imagino muchos funerales siempre de personas ¿Qué cualquiera. ¿Por? No sé, no sé, y me dan ganas de llorar y lloro y, y ya me imagino. ¿Lloras? Lloro literal y me imagino en el funeral y todo, ¿no? Y me, literal veo hasta la persona tendida en el ataúd.
1: ¿Ya te imaginaste el mío?
0: Ya, bueno,
1: infinitas veces.
0: ¿Por? Soy loca. Entonces, este, cada que se me, o sea, cuando yo detecto que es algo que se me quiere venir a la mente, rapidito, 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 lo cambio por un momento bonito que yo he vivido con esa persona, un momento feliz, un momento alegre, bla, 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 y eso me ha ayudado bastante a desarrollar pensamientos positivos y cambiar todos los pensamientos negativos por algo positivo y sobre todo no engancharme o no enfrascarme. Entonces, las inseguridades emocionales definitivamente es algo que todos, todos vivimos y vamos a vivir por el resto de nuestra vida, pero
1: oh,
0: uno permite o uno decide hasta qué punto las llevamos o hasta qué punto nos afecta.
1: Y ahorita que comentabas es otra pregunta que tenía. ¿Tienes inseguridades? Sí, bastantes. Okay. ¿Tú? Sí. Físicas no Pero Digo, si me pongo a imaginar Algunos momentos de la vida Pues si sí ahora tiene inseguridades de, de cualquier tipo Pero físicas nunca las he tenido no. Bueno, salvo cuando ¿sabes? que Te salió un grano en la frente Que estaba más grande de tu frente Y que tenías que ir a la escuela Y que te iban a hacer bullying Por el grano ese Pero ahí fuera
0: No Siento que el tiempo se acorta Del podcast Pero tocaste un tema que no hemos tocado El bullying o sea, el bullying es algo de lo que más daña nuestro autoestima. Sí,
1: que estaba generando inseguridades y...
0: Que muy probablemente no las tenías.
1: Sí, sí, que, que nunca pensaste que, que a ti te afectaba, no es sé, tener fe a la nariz, tener fe a las orejas, como comentabas, y que a raíz de un bullying, de un dumbo o algo así, empiezas a, a generar esa inseguridad. Claro. No, yo físicas, salvo esas veces que imperfecciones, cuando estaba niño tonto y que ibas y te cortas el pelo y que te dejó bien feo, que ya tienes que ir todo trasquilado. Digamos temporales, pero así yo decirte algo. Una inseguridad
0: fuerte, vaya. Fuerte,
1: no, decirte mis manos, mi nariz, mi lengua, algo, algo, mis dientes, nada, nada, nada. O sea, Fíjate yo que no, no personalizo. Yo tampoco no. Yo
0: uso literalmente lo que me gusta y lo que yo me en el espejo me siento bonita bueno, y a veces digo perdón que te interrumpa a veces digo quizás ser egocéntrica o tendré defectos que yo no me noto y que la que otra gente diga mira esta que, pero se los juro no lo digo desde un punto egocéntrico ni nada pero yo en el espejo no me noto ningún defecto.
1: Pero es que ahí volvemos a lo largo. No hay y no lo... porque me
0: crea la más hermosa del mundo. cero, cero, no, cero, es que cero, cero, cero. Es cero. que ahí
1: volvemos, no existen los defectos. Los hacemos con ese tipo de roles y demás. Porque creo yo que mientras... No sé si se llame enfermedad, pero mientras no tengas... Algo del, de salud, algo que está afectando físicamente tu cuerpo, pues no es un defecto. O sí, sea.
0: quizás use la palabra, sí. pero porque la mayoría lo usamos así sí, y, no, para, y para darme a entender, Exacto, vaya. Exacto,
1: los usamos, pues. Pero... Sí, pero
0: fíjate que, que una inseguridad así como tal física, yo tampoco, pero como dices tú, temporales, claro que las... No, y ahorita no. que
1: comentabas uno la ropa, creo yo que ahí podría haber tenido alguno en algún momento. O sea, yo uso, ¿cómo se dice? Cuando eres bien... Que te viste, es clásico. Tiene un hombre no, sobrio. Eh, pues... No sé, por ejemplo, yo antes, si tenía 10 playeras, siete eran negras, 1 era azul Como marino. muy neutro,
0: muy básico. Sí, neutro,
1: básico. O sea, yo en mi closet veías blanco, gris, azul marino y negro. Uh -huh. Y no era porque fuera de arqueto, ni emo, ni, ni historia de luto, pues eran mis colores. Pues. Uh -huh. Igual los tenis, unos blancos, unos negros. Uno submarino y ya, pues era muy, muy neutro. Muy básico. Pero no era poquito de inseguridad. Donde fue un poquito, digamos, de inseguridad fue cuando empecé a experimentar cosas de colores. Por ejemplo, la ropa, yo antes normalmente la usaba ajustada, se podría decir. Uh -huh. Y ahora que ya la uso un poquito más grande, como más suelto. Más digamos, oversized. Ajá, me, me surgían como que esas inseguridades, si se me veía bien. Si no me miraba idiota, de que bueno a lo mismo, como yo estoy delgado y que se viera así como que este güey se puso la playera de su hermano, se la robó. O sea, ese tipo de inseguridades son las que ahorita que, que recuerden en ese aspecto.
0: Fíjate que a mí me llegan muchísimos mensajes de personas de, ay, fíjate que me gusta tal ropa que traes, tal blusa, tal estilo, del pantalón. Lo pero que a mí no sea. me queda. Pero a mí no me queda. La del millón, pero a mí no me queda. Y yo les digo, ¿quién les dijo que no le quedan? O sea, Ellos exactamente O la mayoría es de que No me queda porque fíjate que yo estoy chaparra O porque fíjate que yo estoy alta La ropa Lo padre de la ropa Es que es muy Estileable ¿Cómo se puede decir eso? Es, una, es que es una palabra pocha mm, Es muy este combinable. combinable Que cada quien le pueda dar su propio estilo Ah, vaya, ok, ok, ok ¿Sabes? entonces, por ejemplo, ahorita que mi, justo que estoy grabando este podcast traigo un pantalón que me queda mínimo unos siete dedos grandes, así largo es
1: ¿qué que, es lo so, que hago? son de los que tú agarras y recortas así, ajá, si no, me recortado.
0: no, estos son los que yo agarro y recorto, pero este lo quise dejar así y lo traigo doblado así hacia arriba y me encanta cómo me veo, y les digo no es porque yo me queda la más hermosa del mundo porque definitivamente no lo soy sí, pero lo <risas> gracias, pero <risas> te amo bebé pero...
1: Este,
0: es que me, 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 me olvidé el punto. Pero
1: volvías a saber que tú te sientes cómoda. Ajá.
0: Ah, les decía. Y yo soy un taponcito de alberca. O sea, yo mido 1.60. 1.59, dependiendo de quién me mida. Pero más o menos unos 1.59, 1.60... Y yo lo estileo de tal forma que siendo chaparra me sienta a gusto con este pantalón y que una alta este mismo pantalón lo puede usar y lo va a estilear diferente y seguramente se le va a ver igual de bonito que a mí o que a cualquier otra persona que se lo veas puesto. Entonces eh, a todas nos queda todo simplemente saberlo estilear o saberlo acomodar a nuestro, nuestro estilo, a nuestro gusto. Y usarlo, yo, y es lo que yo les digo a ellas A ver, si a ti te gusta como te ves Úsalo, que no vale. te importe lo que te diga La amiga, tu mamá, tu papá Tus hermanos, de que no, tú estás gordita Y no puedes usar blusas pegadas Porque te ves más gorda Y las gorditas nada más tienen que usar ropa oscura Porque eso te disimula las pellas Porque si usas tal color, te las agranda Si a ti te gusta ponerte Un rosa fuchsia, mamita Póntelo, que te valga
1: Oye, ahorita ya, ya para cerrar esa parte es muy importante, el, el, cuando uno aprende a vivir sin el qué dirán, cuando te quitas esa barrera, creo que te encuentras como persona y empiezas a ser más tú, claro en todos los aspectos, personales, profesionales, con tu ropa, con tu pareja, cuando eliminas el qué dirán, que definitivamente pues, la opinión de la gente no, pues, no te afecta en nada, o sea, que ya, ya estás en ese punto... Creo que es cuando más empiezas a disfrutar la vida y realmente a conocerte como, como persona en todos los aspectos.
0: Sí, de hecho hay un libro, este... Ay, no recuerdo. Es un autor mexicano. Lo voy a buscar y se los voy a compartir en Insta. Es un libro buenísimo. Ah, se llama Amate y quiérete tú mismo algo así. Es un libro buenísimo sobre cómo tratar la inseguridad y el tu autoestima porque lo malo de cuando tú eres una persona insegura es que es algo que no puedes fingir tú se lo demuestras a los demás y al demostrárselo a los demás psicológicamente te ven inferior y, y se aprovechan, se aprovechan exactamente entonces, este es un libro buenísimo, se los voy a compartir con todo el gusto del mundo, igual se los dejamos en la descripción de este video, para si tú eres una persona insegura lo puedas leer y se te pueda ampliar un poquito el panorama acerca del tema y puedas este, mejorar o tratar de, de vivir pues una vida Más en paz eh, Internamente, ¿no? Con uno mismo eh, Pues no sé, ¿qué más quieres agregar? No,
1: nada más y para cerrar lo que comentabas De que sí es importante Que si tú te con, se, consideras una persona insegura O sientes que algo pues, te trae ruido ahí Externalo, platícalo Amigos, con la persona que tú sientas confianza Acude con un profesional Lee Entonces creo que eso te puede ayudar para para salir adelante en ese aspecto y que, que borres esa barrera que, que no eras tener en tu vida. Una
0: historia rapidísima que me acordé que viene en ese libro. Es que una muchacha se creía... Habla de la, una muchacha que se creía la mujer más horrible del mundo. Y es una persona que, que estaba muy bonita. Pero ella en el espejo se miraba la persona más horrible del mundo, ¿no? Entonces su psicólogo eh, se as, acudió como que a su círculo más cercano, me parece. O con los otros mismos pacientes... Y como que le, le dijeron, oye, ¿qué te parece la... No sé, la Alanita. vamos a poner, María. Físicamente. Y todos decían, no, es una mujer muy bonita. No es una mujer con características muy finas. Así, todos coincidían y que era una mujer muy guapa. Y cuando el psicólogo le dio los resultados a María, le dijo, ve María, lo que opina la demás gente. Esa inseguridad nada más existe en tu cabeza. ¿Sabes qué dijo? Seguramente todos estaban ciegos. <risa> o sea...
1: Sí, y que si se lo hubieran dicho directamente, ya que seguramente alguna vez ya se lo dijeron, pues ella decía, no, pues me lo dices por cariño, por, por quedar bien pulanito, exactamente, por quedar bien.
0: Con esta historia, doy por concluido el tema de mi parte. Y ya también,
1: algo que quieras pelear o eh, discutir algún otro tema.
0: No, todo está bien.
1: <risa>
0: bueno, amigos, nos dio muchísimo gusto estar con ustedes un nuevo episodio. Eh, esperamos haberles compartido un poquito de conocimiento o que ustedes también nos puedan compartir a nosotros a través de nuestras redes sociales nos daría mucho gusto escuchar sus opiniones y comentarios acerca de este octavo podcast, ya casi iniciamos la
1: segunda temporada y también cualquier opinión acerca de la edición, etcétera, bienvenida al final ayúdenos a, a crecer y a mejorar en cada en cada episodio
0: hasta luego, cuídense mucho
1: gracias